0: Доброго времени суток, мои дорогие слушатели. Сегодня хотелось бы поднять тему, знакомую, наверное, каждому человеку. Это привязанность к людям, здоровая и, ну, не совсем здоровая. Откуда она вообще возникает? В чем отличие здоровой и не совсем здоровой привязанности? И как вообще от нее избавиться, если объект привязанности из вашей жизни исчез. все таки это очень грустно, печально, досадно, но не будем отрицать того факта очевидного, что не все люди, которые пришли в нашу жизнь, в ней же и остаются. Большая часть людей в нашу жизнь приходит, приносит вместе с собой какие-то позитивные моменты, негативные Опыт оставляет после себя какой-то след в нашей памяти, в нашем сердце и благополучно уходит. И вот мы остаемся один на один с этой самой привязанностью, которая, к сожалению, вместе с уходом человека все равно остается вместе с нами. Это сложно, это больно, это... Это невероятно грустно и печально, но все-таки нам приходится учиться справляться с этим явлением. Я предлагаю разобраться по порядку в этой теме и начнем мы, конечно же, с причин появления привязанности. Вообще, появление привязанности — это достаточно логичное явление при близком общении с людьми, потому что в процессе общения мы невольно перенимаем привычки, манеры общения, мы привыкаем к вниманию, заботе, постоянному общению, постоянной возможности поделиться своими чувствами, эмоциями, достижениями с другим человеком. И мы подсаживаемся на вот это самое чувство просто просто как на какой-то наркотик. И с каждым разом нам хочется все больше и больше внимания этого человека, все больше его времени. Постоянно хочется находиться рядом. Хочется звонить, писать, устраивать встречи. И все в этом духе. Это абсолютно нормально. Все мы люди, мы хрупкие, нежные, ранимые, несмотря на то, что очень часто стараемся это все скрыть где-то внутри себя, но на самом деле так и есть. Мы все очень хрупкие и постоянно подвержены каким-то негативным эмоциям, расстройствам и каким-то болезненным событиям в жизни. Давайте признаемся. Только честно, что всем нам нравится внимание, забота, комплименты. Нам нравится чувствовать себя нужным. И это та самая почва, которая начинает взращивать привязанность. Мы постоянно подпитываем вот эти вот семена привязанности своими эмоциями ежедневными. И этот росточек каждым разом становится все больше, больше и больше. И потом с этим справляться очень тяжело. Особенно если общение с человеком приходится на какой-то трудный период в жизни, мы буквально видим исцеление в другом человеке, мы воспринимаем его как своего спасателя, как своего целителя. Мы придаем этому человеку в своей жизни огромное значение. И когда человек уходит, мы испытываем просто невероятные муки. Нам хочется вернуть все обратно, потому что мы уже подсели. На чувства и эмоции, которые нам давал этот человек. Если рассматривать отличия здоровой привязанности и не совсем здоровой, то при правильной нормальной привязанности, мы чувствуем себя хорошо и без присутствия того самого человека в нашей жизни, но вместе с ним нам намного лучше. Мы друг друга понимаем, друг друга чувствуем, нам вместе хорошо. И самое важное, что привязанность мы можем испытывать не только к объекту симпатии или какой-то влюбленности но и к друзьям и своей семье тоже. Потому что с этими людьми мы тоже много времени проводим вместе, делимся своими переживаниями, рассказываем, как у нас прошел день, чем мы занимались, строим совместные планы на будущее и все в этом духе. Но если в случае с нездоровой привязанностью к своей семье речь идет о невозможности легко стать самостоятельным и сепарироваться, то в случае с объектом воздыхания все намного-намного сложнее. Потому что привязанность к партнеру нами воспринимается уже как любовь высшей стадии. Эти самые приятные бабочки в животе. Волнение при встрече с человеком. Тот момент, когда мы радуемся сообщению, которое нам пришло, и неважно, какое это сообщение пожелание хорошего дня или просто какая-то смешная картинка или ответ на наш вопрос, все равно мы испытываем очень теплые и приятные чувства. И когда этот человек из нашей жизни уходит, нам приходится бороться не только с привязанностью, но еще и с присутствием каких-то других романтических чувств к человеку. Поэтому лечение привязанности проходит еще более с Сложно и долго. Чем грозит нездоровая привязанность? Это тоже очень важный момент. Потому что мы можем начинать терпеть обиды, неуважение в свою сторону какие-то неприятные для нас высказывания и вообще в целом поведение человека которое нас ранит задевает и делает больно мы можем терпеть мы можем прощать потому что нам кажется что с ним плохо а без него еще хуже мы начинаем перебарывать себя занижать свои стандарты в какие-то моменты идти на очень большие уступки позволять человеку нарушать наши личные границы и это все приводит приводит к тому, что мы начинаем себя потихоньку, медленно, но верно обесценивать. Себя свои какие-то моральные установки, свои взаимоотношения с друзьями, семьей и прочие важные для нас моменты. Потому что привязанность не дает нам ясно мыслить, она не дает нам видеть картину целиком, потому что она надевает на нас те самые розовые очки. И нам кажется, что лучше стерпеть все, что угодно, лишь бы не остаться без этого человека. Это ужасно, это тяжело, с этим невероятно сложно справиться, но все таки можно. И вот сейчас мы переходим к моменту, как избавиться от этой самой привязанности. Не существует никакого универсального ответа на этот вопрос, как избавиться от привязанности. Но есть моменты, которые могут помочь многим, справиться с этим состоянием, и самое основное — это осознание утраты. Мы должны понять, что рядом с нами был человек, который приносил нам эмоции, давал заботу, внимание, занимал наше свободное время. Мы были счастливы в тот или иной момент времени, и нужно осознать, что Несмотря на теплые воспоминания и приятные моменты вместе, мы уже утратили общение с человеком. Мы уже утратили его из своей повседневной жизни. Он ушел, он исчез, он растворился, и больше в нашем поле зрения этого человека нет. Каждый день человек просыпается, живет своей жизнью, и он живет без вас. Он делает осознанный выбор чтобы не иметь вас в своей жизни на данный момент. И чем больше идет времени, чем больше раз он принимает решение больше не видеть вас в своей жизни, от вас отказались. Это грустно, это больно, но это нужно принять, и тогда процесс исцеления от привязанности станет намного легче. И из осознания утраты вытекает следующее правило, это проживание эмоций. Важно прожить те эмоции, которые вы испытываете из-за разрыва общения с объектом привязанности. Но очень важно выставить временные рамки, за которые мы, скажем так, должны прожить наши эмоции. Почему выставление временных рамков так важно для нас? Для того, чтобы элементарно не впасть в долгую затяжную депрессию, апатию и нежелание делать вообще что-либо. Мы осознаем свою утрату, мы начинаем оценивать ситуацию и выставляем временные рамки, в течение которых мы можем переживать эмоции, то есть грустить, плакать, злиться, смотреть грустные фильмы, пить вино, гулять с друзьями, отвлекать себя любыми способами. Допустим, мы выставляем неделю. Это наш временной промежуток, за который мы можем позволить себе любые эмоции. Злость, непонимание, полную апатию, грусть, слезы и все в этом духе. Мы проживаем все эмоции, которые мы испытываем за эту неделю. Ничего не держим в себе, не пытаемся ничего скрыть, обмануть самого себя, что у нас все хорошо. Мы проживаем те эмоции, которые у нас вызвала ситуация. И во время проживания этих эмоций желательно полностью убрать человека из своей жизни, конечно же, насколько это возможно. Отписаться от всех социальных сетей, как бы сильно не хотелось зайти на его страничку, посмотреть его истории, узнать, чем он живет, чем он занимается, добавил ли он новые фотографии, или, может быть, он изменил описание профиля. Это все нам не нужно. Полностью убрать человека из своего поле зрения. Отписываемся от соцсетей, перестаем за ним следить, блокируем во всех социальных сетях, где это только возможно, телеграммы, мессенджеры, везде, где вы могли поддерживать с ним связь, везде нужно его заблокировать. Как бы это тяжело не было, но... Это нужно, это нам действительно нужно. После этого можно перейти к еще более грустной и тяжелой части – это удаление совместных воспоминаний, удаление якоря, который может вас соблазнить на то, чтобы снова что-то перечитать, что-то пересмотреть, что-то переслушать. И сейчас я в основном веду речь про переписки. Да, их тоже нужно удалить. Я знаю, что это невероятно тяжело. Мне всегда было очень тяжело удалять переписки с людьми, но так будет легче. Это правда работает. После удаления становится легче. Через какое-то время нам хочется вернуть обратно этот диалог. Мы начинаем жалеть, что все удалили. Нам хочется снова это перечитать, слово почувствовать те эмоции, погрустить, поплакать. Но нельзя. Так нельзя, не нужно. Это сделает нам только хуже. Нужно постараться. Успокоиться, справиться со своими эмоциями и удалить эту переписку. Если речь идет про Телеграм, то, конечно же, не обязательно удалять ее у двоих можно удалить только у себя. Если у вас есть совместные фото или видео в ваших социальных сетях, в вашей галерее, на вашем Майклауде или еще где-то, их тоже нужно удалить, чтобы у вас не было соблазна их снова увидеть или случайно наткнуться у себя в галерее и разблокировать на воспоминания. После того, как мы стараемся максимально убрать человека из своей жизни, мы продолжаем заниматься теми вещами, которыми мы занимались и до общения с ним, и во время общения с ним. Вы можете читать книги, гулять в парке, проводить время с друзьями ходить в спортзал, заниматься какими-то увлечениями, чем угодно, что будет вас радовать, что будет занимать ваше свободное время и что позволит вам почувствовать себя живым. Несмотря на то, что первое время это будет даваться очень сложно, мысли будут преследовать постоянно, даже во время занятия какими-то хобби, но это нормально, это проходит каждый не нужно этого бояться, стыдиться или как-то негативно к этому относиться. Нужно просто плыть по течению в данный момент и стараться заниматься тем, что нас радует. И не нужно забывать, что рано или поздно человек, который прекратил с вами общение, даже если это было по его инициативе, может вернуться к нам обратно. Я думаю, это очень многим знакомая ситуация, когда бывшие друзья или возлюбленные спустя время, неделю, месяц, год или 10 лет снова нам пишут, звонят, пытаются как-то проявиться в нашу сторону и чего-то от нас ожидают. Возможно, они хотят как-то самоутвердиться за ваш счет, увидеть, что вы все еще любите, скучаете и готовы принять обратно. Возможно, человек походил, посмотрел и понял, что вы действительно были лучше всех для него, и что другого, похожего на вас человека, он найти не может, то с вами ему было хорошо, и он хочет обратно. Причин на возвращение может быть множество, но самое главное осознавать тот факт, что даже если человек захочет что-то возобновить и вернуться к вам, вероятность того, что эта ситуация сыграет вам на руку, очень мало, потому что люди практически никогда не меняются. Это очень маленький процент людей, которые действительно могут измениться, и измениться они могут только при одном условии, если они хотят этого сами. Если у них есть желание работать над собой, развиваться духовно, они смогут поменяться, в остальных случаях — нет. И как показывает практика, люди, которые хотят вернуться обратно, абсолютно никак не поменялись. Они могут говорить что угодно, писать что угодно и вести себя как угодно, пытаясь вас обмануть, подкупить своим в кавычках хорошим отношением к вам. Но на самом деле это обычная манипуляция для того, чтобы в очередной раз доказать себе. Но на самом деле это очередная манипуляция для того, чтобы немножко поиграть вашими чувствами, возможно самоутвердиться за ваш счет или еще что-то, что явно не пойдет вам на пользу. Принимать этого человека обратно или нет, это личное дело каждого. Это зависит от того, в каких отношениях вы перестали общаться, какие чувства вы испытываете к человеку на момент возвращения и прочие нюансы это решает каждый лично сам для себя как правило эти ситуации конечно же повторяются ничего не меняется и с каждым вот таким возвращением и уходом становится все больнее и больнее но все же кто бы что ни говорил, мы практически все учимся на своих ошибках. Так что если вы хотите принять человека обратного и считаете, что это правильное для вас решение в этот момент жизни, то принимайте. Делайте, как считаете нужным, делайте так, как вам велит ваше сердце, ваш разум, и будьте счастливы. Что ж, мои размышления уже подошли к концу. Я была очень рада поделиться с вами своими мыслями, чувствами, эмоциями. Я надеюсь, что что-то полезное для себя вы услышали. Найти мои соцсети можно в описании подкаста. Любите и цените себя. Всех обнимаю. И встретимся в следующих выпусках подкаста.